0: Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour euh, le meilleur de l'info euh, image en direct en ce moment de la 1 et la 6. Peut-être les derniers moments de réunion de ces euh, agriculteurs euh, qui euh, vont sans doute quitter ces deux points de, de barrage qu'ils tiennent pour certains depuis, euh, depuis 15 jours. pour certains. Il y a des amitiés qui sont nées là. En tout cas il y a, il y a une unité paysanne inédite qu'on n'avait pas vue euh, depuis très très longtemps. Christian Convert Bonsoir, vous êtes le secrétaire général de la Coordination rurale. Vous aussi, vous allez quitter ce soir quelques amis pour retourner en Savoie, en
1: Haute-Savoie. Pas, pas ce soir pour moi. Ouais. Euh, <rire> voilà. Non, mais nos amis qui étaient là sur Paris, là du Lot-et-Garonne, donc ils vont redescendre chez eux, bien sûr. On s'est rencontrés, euh, voilà, en et, ouais. et, et puis le combat continue.
0: Et le combat continue, on va en parler. Bonsoir Grégory Bessomoro, vous êtes ancien député.
1: Surtout, vous êtes euh,
0: l'artisan, l'homme qui a inventé la loi EGalim 2. Donc oui, c'est intéressant de savoir euh, ce soir comment ça marche réellement, pourquoi ça ne marche pas, ce qu'il va falloir corriger, ce qui est en cours de, de correction, et surtout cette super loi EGalim européenne qui est, qui est à l'étude. Et vous avez aussi travaillé, travaillé là-dessus, il me semble. nous Zaï, bonsoir. 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 Journaliste politique, c'est Mais où est la réponse de l'État pour les revenus des agriculteurs la question centrale, la question vitale, celle du revenu, est-ce que l'État a répondu ce soir à cette question C'est à vous je pose la question, évidemment. Je n'ai pas l'impression que vous repartiez avec quelque chose dans la poche de concret. Si demain, vous allez voir une banque, je ne sais pas si euh, vous avez un prêt supplémentaire. On vous dira, Monsieur Converse, bien sûr, venez. Maintenant, tout a été réglé. Je ne suis pas sûr. Et je pense que c'était quand même ce que vous étiez venu chercher il y a quelques jours.
1: Oui. Alors, j'ai quelques minutes pour développer. Oui. oui. Euh, bon, il y, y a des avancées, déjà il nous a reçus, euh, c'est pas mal. Bon, on a échangé, un dialogue franc, direct, Et les, bon, par rapport aux annonces de la semaine dernière, par rapport à, 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 à l'annonce dans la, le programme de gouvernement, qui ne pouvait être pas détaillé, donc on attendait les annonces d'aujourd'hui, et la discussion d'hier nous permettait quand même vraiment d'espérer sur, mmh. sur bon nombre de points. Effectivement, on attendait des précisions. Alors, euh, on n'avait pas un catalogue à la Prévert. Hein, on avait euh, quelques mesures phares, tant au niveau de l'Europe qu'au niveau de la France. Donc, les mesures de trésorerie immédiates pour vraiment les exploitations les plus en difficulté, on n'a pas pu retrouver dans ce qui a été dit un peu les promesses qu'on a fait. Enfin, promesses hier, les échanges qu'on avait eu qui nous semblaient francs. Nos, donc euh, deux solutions, c'était plutôt l'année blanche qu'on mmh. expliquait, avec j'ai déjà suffisamment expliqué ça avant, les gens comprennent, c'était le, re, le report d'une année des prêts. Donc vu que cette mesure était trop technique, ils voulaient euh, plutôt euh, mmh. basculer vers les PGE, donc euh, prêts garantis par l'État, le ouais. système d'avant. Mais ça, ouais. il n'en a pas été question. si je peux. Alors, bah, je ne sais pas, euh, ah. pour décortiquer, on a pris la, me, la, la mesure... Dans ce qui est annoncé, je reprends quand même, il euh, y a une mesure de 2 milliards d'euros d'annoncés qui est comptabilisée mmh. dans, dans, dans ce paquet-là. Est-ce que ça fait là-dedans ou pas C'est technique, donc on ne comprend pas. Donc bon. ça, ça pose déjà le premier petit problème. Et on, on posera d'autres problèmes, parce qu'il y en a pas mal. Oh, Est-ce est -ce, est -ce que c'est
0: là-dedans, euh, Grégoire Nous, on n'a pas forcément toutes les, les grilles de lecture, peut-être que vous avez.
2: Oui, c'est là-dedans, mais euh, si on m'avait dit, j'ai travaillé pendant 5 ans sur le système agricole. Si on, avait dit, si on vous avait dit, si on avait dit aux agriculteurs il y a un mois, l'ensemble des annonces qui ont été faites, il n'y a pas un qui vous aurait cru. Pas un qui vous aurait cru parce qu'en un blocage qui était nécessaire. C'était nécessaire de bloquer, c'était nécessaire de montrer le ras ça bol C'est comme ça que ça, passe, comme ça se passe. Ça s'est bien fait, ça a été respectueux, il y a eu très peu de dégâts. Et à la fin, l'État et le Premier ministre ont parfaitement compris. Enfin, quand on parle aujourd'hui des clauses miroirs qui vont être clairement appliquées, quand on va interdire euh, du euh, poulet ukrainien, des céréales, du sucre, euh, des huiles qui ne respectent en rien notre euh, réglementation et qui vient d'Ukraine et qu'on le dit clairement, ça, va ça ne rentrera pas quand Mais le nous... président de la République sort et vous difficile. dit le Mercosur, c'est non. Ah, bon. ils vous l'écrivent, noir, ah ouais. blanc. Ben non, sur blanc. Et sur les prêts. J'attends. Bon, oui, oui. attendez Sur les prêts. Alors, sur les prêts. L'annonce les... a été, a été faite. Pour vous, c'est la Les là prêts, les prêts à l'installation, il y aura le même système. Je vous parle pas de la là. là Je vous parle des mesures de trésorerie d'urgence. Ça rien les, à voir. Les mesures de trésorerie d'urgence, ils ont été aussi extrêmement claires pour la filière à viande. Il y a 150 millions d'euros qui vont être débloqués. Là
0: aussi, parce avant d'entamer ce débat, parce qu'on va tout, on va tout euh, voir. Et oui. écrire, euh, les, oui. les, les 150 millions. Mais je voulais qu'on parte d'abord sur le terrain. Mais vous êtes allé très vite. Vous m'avez doublé. Vous êtes allé Ah euh, non. Voilà. Parce, donc, parce, parce que, que, que j'ai à développer. <rire> il y a le oui. président de la, la FDSEA de Île-de-France, qui est avec euh, Augustin Donadieu sur l'un. S'il m'entend, il m'entend plus. Ils sont là, mais ils n'entendent pas. Augustin, Augustin c'est à vous. Bon, le micro... OK, on reviendra les, les, les voir si, euh, si ça marche. On Donc, sur les 150 millions d'euros tout de suite Non, pas tout de suite. Ah. Le président de la République, d'abord, s'exprimait ah. depuis Bruxelles. Euh, je note qu'il a affirmé une chose, la souveraineté alimentaire, ah. après avoir appelé au euh, retour nécessaire au calme. On va l'écouter.
3: Le retour au calme... Il y a aussi beaucoup d'agriculteurs qui ont, ont beaucoup de travaux, je le sais, à faire et, 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 et qui sont aussi largement mobilisés, est une nécessité. Je pense que ce retour au calme, et j'en prends ici l'engagement, ça ne doit pas être un retour à la situation d'avant. C'est-à-dire que nous, maintenant, il faut mettre en place et mettre en œuvre très vite ce qui a été décidé et aller au bout des engagements qui ont été pris. Je le disais au moment du Covid en disant qui serait assez fou pour déléguer l'alimentation des Européens à d'autres. C'est vrai vous n'avez pas envie de vivre dans une Europe qui, demain, dépendra totalement des autres continents pour avoir de la viande. Moi, je n'ai pas envie. Parce que je sais que j'ai une viande française, européenne, qui est meilleure qualité du monde. Je sais ce qu'on y met dedans parce qu'on contrôle ses modes de production. C'est ça, la souveraineté. C'est de maîtriser notre art de vivre, nos choix de vie et notre avenir. Maîtriser, je vous dis, si on ne peut et pas adhérer dit, à ça, on adhérera à rien. Mais bien sûr, vous devez mais alors, mais alors, Mais alors, il vais... y a
1: 15 jours, ça n'existait pas, par contre. Non, euh, attendez, attendez. Si, si, la souveraineté alimentaire, elle, elle est affichée depuis longtemps, elle est même affichée dans la loi d'orientation. Donc elle Mais complément, déjà. est complément, c'est quoi? Vous connaissez la phrase quand même. C'est souveraineté alimentaire dans le cadre des échanges euh, européens et des échanges internationaux. Mais si c'est sans règle, c'est quoi? C'est ça la souveraineté, la souveraineté, c'est à l'échelle française, européenne ou mondiale. Euh, c'est ça quand vous parlez des 150 millions d'euros. Non mais je vais être précis là-dessus. On a des règles. Enfin, à un moment donné, il faut, faut, faut. Ah oui. Enfin, on est bien, on est
2: quand même bien content. Si on, on est, est bien content d'aller vendre du lait au Canada, d'aller vendre du fromage au Canada. On est bien content de vendre des porcs en, de en Chine. On est bien content de vendre du vin au Japon, aux États-Unis. Oui, mais heureusement, vous parlez de produits
4: d'exception. C'est un peu différent les produits d'exception. Le porc, c'est l'exception. Vous, parlez, de bah, non, non, vous, vous parlez du, du vin, du, du fromage. C'est très produits d'exception sont un peu à part. Mais monsieur, le fromage.
2: Le fromage, c'est du lait. Oui. Le lait qu'on produit partout.
4: Non mais attendez, il y a de l'export, il
2: faut être fier
0: de son export. Et à un moment donné,
2: on met des barrières aux produits de mauvaise qualité qui ne
0: respectent pas de alimentation lorsque ça vient en France. Bon, attendez,
4: Johan va parler. Ce que dit le Président est frappé du bon sens. Je veux dire, mais c'est un discours qu'on aurait voulu entendre il y a déjà des années. La souveraineté alimentaire depuis la crise du Covid, évidemment, la souveraineté, on la veut dans tous les pans de ce qui est le plus important pour un pays. Mais, pardon, mais Emmanuel Macron qui parle de souveraineté aujourd'hui, moi, je, je m'en réjouis, parce qu'encore une fois, c'est très important. Monsieur... Vous êtes agriculteur, c'est important pour vous. Mais ce mot-là, en 2017, c'était quasiment un gros mot pour le président de la République. Vous vous rendez compte, les crues, qu'il aura fallu traverser pour en arriver là oui. Et on a le sentiment, au fond, qu'on oui, avance vois. petit à petit, petit mais... pas après petit pas, uniquement en période de crise et de crise extrêmement même... grave. C'est quand, quand même, même malheureux.
0: Il y a quand même plus de 40 ans de mépris, d'oubli, de transfert de compétences et... à l'Europe, etc. Ça s'efface pas en un discours. Hein. Et de mensonges
2: politiques, je vous sais... Quand il y a eu cette interdiction de ce produit, les néonicotinoïdes, oui. je ne sais pas si vous en savez, oui. le parlementaire qui l'a porté, c'est moi. C'est moi qui l'ai porté, cette loi-là. Cette loi-là, elle m'a valu six mois de protection euh, policière en bas de la maison. Six mois. Parce que l'ensemble des groupes politiques, y compris un peu chez moi, hein, personne ne voulait le voter. Vous imaginez, pour un produit, ça a été deux ans de négociation. Et j'ai vécu pendant six mois avec la police en bas de la maison. Et, 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 et donc, qui,
0: là... qui vous a menacé, pr président Ce sont les groupes politiques, ce sont les, les agriculteurs groupes, ce ou, sont... ou ce sont les, ah, sont, sont les industriels Jamais, jamais
2: les agriculteurs, jamais les industriels. Toujours les groupes politiques, les groupes écolos, les groupes de gauche, mais même certains groupes de droite, qui... c'est les amusaient d'attiser le feu un tout petit peu. Et c'est là où vous voyez cette difficulté-là d'interdire, de revenir sur des normes, sur des règles, ça ne se fait pas si simplement que ça. Ce n'est pas uniquement un discours. C'est aussi une difficulté euh, euh, non, sur le de terrain, répondre.
1: avec des gens qui ne veulent pas. Non, et et ouais, là, cette difficulté. Il y a un moment, vous ne pouvez pas abandonner le courage politique. Je ne l'ai pas abandonné. Euh, non, mais si, en partie quand même, puisque quand vous dites qu'il y a eu des problèmes comme ça, ça veut dire quand même qu'à un moment, c'est le rapport, les rapports scientifiques qui comptent, ce n'est pas les, les idéologies. Vous devez vous appuyer là-dessus et faire preuve de courage politique. Parce que de toute façon, si on en est arrivé là, vous pouvez bien défendre ce que vous voulez, si on est arrivé là, c'est bien que les règles ne fonctionnent pas, il faut attendre que l'agriculture soit carrément ruinée et au tapis pour réagir alors que les règles existent au niveau de Bruxelles. C'est pour ça que je me félicite.
2: De, de, et c'est pour ça que je me félicite de, du mouvement qu'il y a eu c'était extrêmement légitime. Ah oui, C'était
1: si même,
2: bah, même pas syndicalisé, ah, mais mais... et ils sont sortis. Vous avez eu raison de le faire. Ah. Regardez le mouvement européen qu'il y a. C'est ah. la France, c'est l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, le Portugal. Après, vous avez raison.
4: Bon, il y a, y a des annonces que j'aimerais qu'on détaille. Oui, c'est que c'est quand même particulier de la part d'un responsable politique de l'ancien député que vous êtes de dire je me félicite qu'on en soit arrivé là, qu'il y ait eu des blocages, <rire> que les agriculteurs soient au bout du rouleau. Je m'en félicite parce que ça a permis d'avancer. Mais pardon, le rôle d'un politique, le rôle d'un gouvernement, c'est d'anticiper cela, c'est de faire des propositions précisément mais pour mais que Gabriel, ça arrive. Il me semble
0: que Gabriel Attal ait dit exactement la même chose. Hein. Mais bien sûr, oui, il, a, il a pris la première fois la parole, il a dit vous avez raison d'être en colère et de manifester. Oui d'accord, mais des il, aurait ou fallu, il aurait parce fallu le savoir
4: là, avant. Ça fait 7 ans qu'Emmanuel Macron oui. est au pouvoir parce il n'a pas senti la colère monter. ces
2: sujets-là sont la plupart du temps des sujets européens et croyez-moi bon. euh, Mais la colère, il l'a senti monter en des 7 ans quand même, c'est incompréhension C'est un mouvement agriculteur européen moi, je l'ai trouvé et je le trouve encore nécessaire. Et regardez ce mouvement qu'il y a aujourd'hui quand la présidente de la Commission européenne doit prendre la parole et le dire « On va faire une pause et on va commencer à regarder en détail tout ce qui dysfonctionne ». en réalité, a... on s'est tous opposés à ces 4% de jachère obligatoire, tous opposés. Et pourtant, ils y sont allés. Et maintenant, on
0: revient à Alors, Parmi quand... les annonces, moi qui m'intéresse, on oui. va répondre ra rapidement. Une pause dans les restrictions de l'utilisation des... Des... des produits éco-phyto.
1: Quoi ah bon, bah ça, oui, Quoi bien sûr que ça va dans le bon sens. Bah non, pour ne pas pénaliser les Français on, par rapport aux autres... On peut dire que ça euh, va être c'est pas... au crédit.
0: Euh, mais non, mais on a beaucoup... Ici, on oui, a beaucoup oui, c'est de des mesures la... qu'on demandait. Donc, bah, euh, donc ça, ça sûr. fait partie. On a, on a beaucoup parlé de la, de la cerise turque qui n'était pas... Être obligé de cocher à pas, mesure quand oui, vous de, allez là. Ou <rire> la pomme polonaise qui n'ont pas les mêmes... Les mêmes. du Kenya,
2: on ne va pas parler comme ça.
0: Les mêmes rendements, donc... Alors, ça fait hurler les écolos, évidemment. Alors, à contrario, interdiction d'importer des fruits et légumes étrangers qui sont traités avec du... Chaclopride.
2: Oui. Bon, donc... La cerise, ça. Hein C'est de la cerise. On a tué notre marché. En fait, nos arboriculteurs
4: qui traitaient des cerises, exactement.
2: on les a tués parce qu'on a interdit un produit qui était un produit peut-être néga... nocif. C'est la science à parler. Mm -hmm. Mais on autorise des Turcs à nous vendre ces mêmes cerises. On marche sur la tête. T'en pas dans l'Union Européenne on marche sur la tête parce que l'Europe n'a pas, pas su ça. à un moment donné dire, on verrouille. Bon, on fait que ça. Euh, mais enfin, hop.
1: mais ça fait partie de ce que vous pouvez appeler, vous défendez la clause miroir au niveau de l'Europe. Ça fait partie des distorsions de concurrence qui nous tuent. Et c'est pour ça qu'on vient. Eh ben droit. oui, mais c'est pour ça. Mais vous, si vous avez été politique, ce que je ne savais pas, <rire> euh, bon, euh, faut faire comme Gabriel Attal. Faut dire à un moment, on s'est trompé. Pourtant,
2: vous on avez ont envie la loi égaline, c'était la mienne. Oui, mais imparfaite. Ah, <rire> faut euh, dire à vous, un vous moment, on s'est trompé.
0: C'est pas un déshonneur que de reconnaître qu'on s'est trompé. Ce matin, on a pris une photo dans un supermarché. Au rayon euh, euh, fruits et légumes, supermarché, regardez. Euh, concerné euh, par la loi, Le raisin est du Pérou, la papaye est du Brésil, l'ananas est du Costa Rica, la prune est d'Afrique du Sud, le pomelos vient de Chine, la noix de coco est aussi brésilienne, d'Européens, il n'y a que le... En bas, en bas, tout en bas, je ne sais pas si vous voyez. Oh, C'est difficile de faire de l'ananas et la papaye. Oui, oui, d'accord, d'accord, on ne peut pas... Excusez-moi, est-ce qu'il n'y a pas... La question qui est posée, il y a deux questions qui sont posées, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité du consommateur est-ce qu'on a vraiment besoin de manger des fruits, mais du raisin en ce moment En que... janvier, pardon, mais euh, est-ce qu'en est qu février, on a besoin de, de, de manger du, de la prune en ce
4: Non, moment mais moment là, 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 vous parlez de l'impact que ça a sur l'environnement. Ça n'a pas d'impact sur la rémunération de l'agriculteur en tant que tel. C'est un débat un peu différent, me semble-t-il.
0: Non, je dis juste responsabilité de celui qui achète et responsabilité des grandes surfaces qui les proposent aussi, qui pourraient aussi plutôt favoriser des produits français. Non, mais
1: la grande surface, elle fait son jeu, elle fait son boulot. La grande surface, si elle peut acheter moins cher et vendre au même prix, effectivement, c'est vous, producteur français, qui n'avez plus qu'à vous animer.
0: Moi, j'ai entendu Emmanuel Macron dire qu'il faut préserver notre art de vivre. Voilà, c'est tout. Pomelos, je suis pas sûr que ce soit dans. <rire> oui, oui. oui bon. Bon, pas... <rire> bon, ok. Et la remise à plat des importations des produits ukrainiens, ça, c'est important. Poulet ukrainien, euh, c'est une invasion. C'est une invasion, le poulet ukrainien. 7 poulets sur 10. Il bah, y a, tout, y a toutes les
1: mesures qui font que ça ne peut être que favorisé, hein, puisque par rapport à la TVA, par rapport à ça, ça échappe à toutes les règles. Ça peut être un truc euh, momentané par rapport à une situation donnée, qu'on peut comprendre ça. Mais ça veut dire quoi C'est l'agriculture qui paye les obus Puisque vous parlez de d'excellence, et effectivement, en termes de gastronomie, il y a une
4: excellence française qui est incomparable. Euh, L'excellence pour un poulet, c'est un poulet français bio, élevé dans les meilleures conditions, nourri avec les meilleurs aliments. Un poulet français... Bio coûte dix fois plus cher qu'un poulet ukrainien. Voilà, quand non vous mais avez dit ça. Vais... Non, y mais y a pas que du bio non plus. Non mais je... Il y a des Français je... qui n'ont non pas besoin j... d'être bio pour bien. être bon. Un, un, un poulet label rouge français, voilà. c'est sept voilà. fois le prix d'un poulet ukrainien. Il y, y a aussi des consommateurs qui n'ont pas les moyens de faire autrement. Beaucoup de consommateurs aimeraient manger des poulets label là, rouge là, français, il a... mais, mais la... ils se tournent vers les poulets ukrainiens parce que c'est 7 fois moins cher. Le
0: président n'a pas parlé que du poulet, d'ailleurs, on va l'écouter.
3: Nous avons ainsi obtenu qu'on mette en place des règles plus strictes pour éviter les abus très clairs et les déstabilisations qu'on a vues ces derniers mois. On a ainsi obtenu que pour les céréales, il y ait un mécanisme de sauvegarde renforcé en cas de perturbation du marché, ce qui permettrait des mesures d'intervention si les céréales venant d'Ukraine qui sont mises sur le marché européen viennent à déstabiliser de manière trop importante nos cours, les prix ou créer une concurrence qui serait déloyale. Oui, pour aider l'Ukraine dans un contexte de guerre non pour créer une situation de concurrence déloyale qui profite à quelques milliardaires ou à quelques grands industriels qui ne respectent pas nos règles. Là aussi, c'est du bon sens.
0: Le bon sens, voilà le bon sens. Il faut mais ça a mis du temps à émerger quand même, ce bon sens. Il ne faut vous vous il pas faut... dire
1: le contraire. Est ce qu'il faut une crise pour comprendre ça Il faut une crise à ce niveau là pour comprendre ça. Les signaux d'alerte sont tirés depuis un moment, enfin, mais c'est invraisemblable. On s'est tellement
4: précipité durant la guerre en Ukraine et il y avait des raisons de le faire parce qu'il fallait vraiment soutenir l'Ukraine. Mais on a dit on va lever les taxes douanières sur les poulets ukrainiens parce que comme ça, ça va favoriser l'économie ukrainienne. En réalité, c'est un oligarque un oligarque ukrainien qui produit quasiment l'ensemble des poulets et donc avec cette décision, on n'a pas enrichi l'Ukraine, on a enrichi ah oui. un oligarque qui bénéficie de cette politique d'exemption de taxes douanières. Ça n'a aucun sens, on marche sur la tête comme le dit le président de la République. Tard paraît-il,
0: pour le contrôle des céréales venues d'Ukraine, c'est ce que disait euh, à notre micro un céréalier aujourd'hui.
1: En ce qui concerne les céréales ukrainiennes, on va partir sur une référence qui est déjà tronquée, puisque la référence 2022, euh, beaucoup d'importations avaient déjà eu lieu. C'est déjà sur des importations qui sont déjà massives et qui ont déjà euh, bien stabilisé tous les marchés. Donc euh, c'est un peu tard pour se préoccuper
0: de ce sujet-là. Euh, comment on va contrôler Comment on va contrôler tout ça on, on
2: va contrôler par des volumes. Ouais. Euh, effectivement, l'agriculteur qui vient de parler a parfaitement raison. Euh, ce prix-là donnait un prix de base. Quand on s'habitue à un prix inférieur, on se dit bah, le bon prix, c'est celui-ci. Euh, et donc, on doit, c'est les mesures de sauvegarde qui vont être mises en place, comme pour le poulet, comme pour le sucre. Mmh. On est passé de 20 000 tonnes de sucre à 700 000 tonnes de sucre. Mmh. 700 000 tonnes de sucre. Euh, et donc, sur. Euh, tous ces volumes-là, toutes ces euh, céréales au et sucre qui ont été. Euh, cité à l'instant, on va devoir refixer des quotas, en fait, refixer des volumes et se dire qu'est-ce qui est acceptable et qui ne nous déstabilise pas. Parce qu'à un moment donné, l'Ukraine, on ne doit pas non plus la lâcher. On doit lui dire « Écoute, il y a quand même des règles, euh, tu es à côté de l'Europe, tu dois les respecter ». Et des règles comme ça, de cet oligarque, ce milliardaire qui vit à Londres et qui vend tous les poulets... Je ne vois pas en quoi on est de l'Ukraine, pour
0: être très honnête. Le blé, le blé c'est une autre question, parce qu'effectivement, le, le, le blé, il y, avait, il y avait des débouchés qui se sont fermés, euh, il, y avait des, euh, il y avait une route maritime qui n'est plus, qui plus ah possible, donc c'est passé par le train, et ça envahit l'Europe, un peu d'une manière inattendue, où on ne s'attendait pas à ce que le, le blé arrive de, de cette manière Puis il était moins cher. Hein, aussi,
1: non, mais sans, 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 sans préparation, sans rien. C'est comme si l'Ukraine <rire> elle, elle est rentrée dans, dans l'Europe par ses volumes, sans aucune négociation, donc mm. open bar. Voilà, donc ça peut pas. Voilà, c'est trop rapide. Le, le problème... Il y a des règles pour rentrer, des règles d'intégration quand on rentre dans l'Europe. Le, le, bon. le problème de l'Europe
2: euh, et c'est un problème qu'on connaît depuis le début, de par euh, sa, sa structure, c'est que c'est une Europe, c'est le temps long. Mm -hmm. euh, si je fais, enfin c'est un, un vrai porte-conteneur. Quand la France est un petit cas de vin qui est assez mobile, malgré tout ce qu'on peut dire sur son administration, etc. Nous restons assez mobiles. Quand il y a un problème, on peut le régler assez rapidement. Non. En revanche, l'Europe, c'est un énorme entrepreneur dans lequel il y a des enjeux de concurrence euh, et de déstabilisation de l'autre. Euh, enfin, c'est une épreuve de judo en
0: permanence. Alors, je fais une petite parenthèse, parce qu'on est très centré sur les annonces qui nous concernent, mais enfin, tous les agriculteurs d'Europe sont en colère. Ils l'ont prouvé d'ailleurs aujourd'hui à Bruxelles, il y a un millier de tracteurs. Il y a eu, il y a eu un peu des, des, des tensions, euh, ah oui. d'ailleurs. Euh, on va voir quelques, quelques images. En plus, ça a été récupéré par des black blocs, ah bon souvent. Ouais, il, y a eu des, il y a eu des affrontements euh, importants. Mais euh, on ne sait pas ce qui s'est dit pour les autres. on a un président de la République qui a pris la parole, premier ministre, puis nous, trois ministres. Ont pris la parole pour parler aux agriculteurs. C'est ne sais pas ce, qu ce, qu ce que les autres disent, les, les Italiens, qu'est-ce qu'ils disent à leurs agriculteurs qui étaient là, les, 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 peut-être les Espagnols, peut-être les, les Polonais, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils répondent pour On ne sait pas.
2: Pour l'instant, ça n'avance pas de leur côté. Tellement ça n'avance pas. Euh, le seul pays qui a avancé, c'est la France, parce qu'on a décidé d'être moteur, parce que le Premier ministre, Gabriel Attal, a décidé d'être moteur, parce que on a... On a cette histoire agricole en France qui fait qu'on a un respect quand même pour nos agriculteurs différent de certains pays. Euh, prenez l'Angleterre lorsqu'ils mmh. ont tous voté le Brexit, tout le monde a fêté le, le, le Brexit côté du Rassemblement National. Aujourd'hui, vous avez les agriculteurs anglais qui viennent vous voir et qui ont la gorge serrée mmh. parce qu'ils n'arrivent plus du tout à vivre. Et donc à un moment donné, ouais, non, eh ben, mais bon, on se rend euh... compte qu'en France, on n'est quand même pas si mal loti
4: et qu'on a euh, des politiques qui euh, enfin, à, allez, allez, dire, allez dire aux agriculteurs <rire> français qu'ils ne sont pas si mal lotis, sincèrement, ah, c'est un message qui est difficilement audible. Hein.
2: À un moment donné, il oui. faut avoir le courage de ses opinions. Moi, oui. je vais vous dire une chose, oui. c'est que je regarde ce qui se passe, et je regarde ce qui se passe dans les autres pays. Le oui. seul président de la République qui est sorti, c'est le français. Le seul premier ministre qui est sorti sur cette histoire-là, c'est le français. D'accord, oui, mais, mais les pas... Allemands, ça fait des mois que ça dure. Les Allemands,
4: j'entends le bien, ils voulaient le supprimer en un an. J'entends bien, mais ça n'est pas pour ça que les agriculteurs sont aujourd'hui dans une situation qui est satisfaisante. Oui. Ça n'est pas vrai. Il y en a certains qui nous ont dit on gagne 400,
0: 300, 400, 500 euros ouais. par mois. Ce soir, euh, après toutes les mesures, tout ce qui a été annoncé, ils gagnent toujours 400, 500 euros par mois. Ils ne vont pas gagner plus. C'est ça qui est, qui est compliqué à entendre ce soir. C'est pour ça qu'ils sont un peu sidérés de, 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 ce qui, de ce qui est en train de se, de se passer. Parce qu'il faut y aller, ce qu'il faut arrêter, parce que changer la, la, la manière de, 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 de combattre, de se faire entendre. Mais ce soir, n'est le pas dans la poche, en réalité.
2: Les, les demandes qui ont été faites, elles étaient nombreuses, côté coordination rurale, non. FNSEA. Pas très nombreuses, Pour je suis désolé. Pas assez nombreux. Mais Mais je vais revenir à quelques points, c'est vite de fait. Fin, euh, on a euh, un épisode de grippe sur euh, le cheptel bovin. Hum. Il y a des coûts. Ça coûte cher. L'État arrive et va rembourser 90% des coûts. Yeah. Et elle va le faire comment Elle va le faire tout de suite oui, sur la TCIPE euh, — Sur le, le mois d'après, au mois de février, vous allez avoir le remboursement direct de la TICPE. À un moment donné, on, 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 on avance. On a fait des mesures. Enfin on a proposé des mesures qui sont des mesures quand même fortes. Le, bon. le Premier ministre s'est engagé. Et quand je regarde et que j'écoute quand même le monde agricole, oui, on peut aller plus loin. Mais là où ils veulent aller plus loin, c'est au niveau européen.
4: Il y a eu 400 millions d'euros débloqués par la France. Ça n'est pas non plus quelque chose de négligeable. Il faut voir comment ça se traduit dans les exploitations. Si les agriculteurs vont pouvoir vivre un peu plus décemment, ça on le verra dans les prochains mois. Mais oui. l'enveloppe globale Mais
0: débloquée, c'est
1: 400 millions d'euros quand même. Alors, 150, on a
0: parlé de 150 oui. millions. 150 Alors, millions, 150 150 millions d'euros
1: pour l'élevage, ça fait combien, ça par exploitation Je vous laisserai faire le calcul entre 1000 et 1500. Enfin, oui, Donc, y a, écoutez, ça, il n'y en a pas, pas besoin. De...
2: Moi, je vais vous dire une chose.
3: Les oui. agriculteurs,
2: quand je vois, dis me disent une chose. Moi, je ne veux pas être un fonctionnaire de l'État. Tout à fait. D'accord Moi, je veux vendre et oh. je veux pas qu'on qu qu me donne comme ça. C'est notre ADN, pas des, des prix
1: et pas des Donc, primes. À la fin, je, je
2: trouve que c'est un peu ridicule de dire je vais prendre 150 millions, je vais le diviser par le nombre d'éleveurs, parce non que, que c'est pas ce que vous voulez. Mais le plus important, vous, vous un... voulez oui, attendez, Mais On est bien Vous obligé. voulez, non. monsieur Le, le chiffre de voulez. 150 millions, il, vous il vous claque voulez. quand même dans ce les gens qui entendent voulez, ça. C'est que tout de l'argent de ce que vous produisez oui. et de ce que vous vendez. Eh bien, on est d'accord. C'est toi, c'est moi qui l'ai appliqué. Mais c'est le plus important. C'est la loi Yalim. C'est ce qui est le plus important. C'est le plus important. C'est la base de tout. Ça doit être appliqué. Et Ça doit être fermement appliqué. C'est la base de tout. Pendant deux ans, pendant deux ans me dites pas que j'ai tort, puisque les chiffres, je les connais également, puisque mais je, je les ai porté, que mieux que moi, y compris sur la filière bovine. Mais je vais vous parler du lait. Le lait, il y a trois ans, on est à 330 euros les 1000 litres. Nous sommes passés à 450 euros les 1000 litres. Sur le prix de la viande, c'est exactement pareil. Ce n'est pas assez. On peut faire mieux. Mais c'est ce que l'on a fait. En revanche, et c'est vrai, et là je vous rejoins, sur cette troisième année d'application de la loi Galim, ça a complètement dérapé. Alors, complètement attendez.
0: Dérapé. Alors on un petit carton, vous allez me dire si c'est il est juste ou pas, mais il, il concerne les, les marges, le prix de vente du lait et combien euh, le, le, on le trouve dans, dans les supermarchés. Et puis c'est la même chose pour pour les pommes. Euh, on est autour. Si vous voulez bien me me montrer, voilà, le lait, il est produit, il est acheté à peu près à 45 centimes, euh, sauf chez Lactalis, un peu moins, 40, et il est vendu en hyper à 1,50€. Et la pomme, producteur, 0,40€, et l'hyper euh, le vend euh, jusqu'à 3,30€. Jusqu'à 3,30€. Donc, loi Egalim devrait éviter ça. Non. Non.
2: Attendez, moi, je ne suis pas là pour tirer sur euh, est-ce que la grande distribution euh, germale vend trop cher ou est-ce que l'industriel se gaffe. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est est-ce que monsieur. Sa vie. Va gagner sa vie
0: avec 45
2: centimes. Oui.
0: La... Il... il gagne sa vie ou pas Non, mais est... attendez. Est il va
2: gagner sa vie. La loi Galim, c'est ce qu'elle dit. Après qu'il y ait des dérives, des dérapages, ce qu'on appelle de la péréquation, parce que la grande distribution elle est pas bête. Mmh. Les Français ils mangent quoi Ils adorent les pâtes et des pommes de terre. Bah, les pâtes, vous faites fois deux ou fois trois. Les pommes de terre, vous faites fois deux ou fois 3 les, les pommes, vous faites fois deux ou fois trois, voire plus que ça encore. Voilà ce qui se passe. Donc il y a peut-être un problème de péréquation, d'équilibrage. Bon, pas. maintenant derrière, le vrai sujet, c'est est-ce que monsieur gagne sa vie avec 450 euros les 1000 litres ouais.
0: Il nous dit non, Après, la réponse, et donc est... on est,
2: est censé pouvoir faire monter ce prix-là. 470, 480, mais l'année dernière, au même moment, on est à 460 euros les 1000 litres. C'est-à-dire que cette année, on a réduit. Quand je vous dis que cette année, ça a dérapé, ça a clairement dérapé, et c'est pour ça que Bruno ah. Le Maire a clairement dit on va rajouter un paquet de contrôles, par milliers les contrôles, mais par qui, parce que la qui, loi n'est pas respectée. Combien par il y a de
0: contrôleurs ils ont baissé de 25% les contrôleurs. C'est la répression des fraudes qui est en charge des contrôles. Il y a moins 25% de contrôleurs à la répression des fraudes. On ne peut pas être en maîtrise de tout. Oui. J'étais <rire> en charge de l'agriculture. On était sur je les laisse, chiffres, je vous je le donne comme ça. aujourd'hui... Non euh, non Merci, mais, voilà, que... si, mais vous
2: savez... Moi, moi, je, je... Je ne veux, veux pas rentrer dans la démagogie, mais on a 3000 agents de l'OFB <rire> qui viennent contrôler monsieur. Ah bah là, on a ah oui, 300 agents ah oui. oh de la DGCCRF. Peut-être <rire> qu'effectivement,
1: dans la péréquation, on devrait peut-être bon. équilibrer un petit peu tout ça. Les remettre au bon endroit, ça serait, ça serait déjà une bonne chose. Non, entre le prix d'achat et le prix de vente, euh, ce qui compte, c'est ce, la marge qui reste au producteur. Voilà, c'est ça. Parce que, là, vous avez les
0: marges des, des, voilà. de
1: la grande distrib. Si, si on n'arrive bon. pas... Les charges, on ne peut pas les contrôler. Les charges, on les subit. Et le prix de vente, on le subit aussi. Donc euh, voilà, après au milieu, on sait bien qu'il y a quand même toute la grande distribution, ça marche bien quand même. Donc, ah bah, alors regardez, ce qu'ils nous disent, c'est des avancées, ce ce,
0: avancées à beaucoup de niveaux. Ce qu'ils nous disent, la grande distribution, c'est qu'ils font des marges, quasiment 30%, mais qu'ensuite, il y a des impôts. La marge nette, en réalité, c'est 2,3%, et ensuite, après impôt c'est 1,6%. On peut toujours s'arranger avec ces, ces, ces chiffres, disait à votre place Richard Ramos hier, mais, mais euh, est-ce que c'est la réalité Est-ce que ça ressemble à la réalité Oui, c'est
2: oui, la réalité, mais euh, il faut aussi voir le volume, la taille de ces entreprises-là. Vous savez, je prends toujours un exemple très concret, je vais très rapide. Le produit le plus connu au monde, c'est du Coca-Cola. Aujourd'hui, Leclerc fait plus de chiffres d'affaires en France que Coca-Cola dans le monde. Dans le monde entier. Je vous laisserai vérifier. Oh. Fait plus de chiffres d'affaires que dans le monde entier. Et donc, vous voyez. Vous voulez dire
0: qu'ils ont un taille... problème de gestion chez Coca
2: Non, ce que je veux vous dire, c'est que ces entreprises-là, quand elles font 1,6 1,6 ça peut oui, paraître peu. Sur le volume, ouais. 1,6 sur 44 milliards pour Leclerc Presque 90 milliards pour Carrefour, bon. ça fait quand même pas mal d'argent.
0: Je voulais qu'on écoute quand même euh, des producteurs de lait après euh, cette annonce de 150 millions, parce que ça reste nébuleux. Est-ce que ça va arriver dans leur poche ou c'est des, voilà. des, des, des aides C'est pas clair pour tout le monde. Écoutez.
3: Là, il nous donne une enveloppe pour nous calmer un petit peu. Il est en train de nous acheter. Ce qu'on veut, c'est vendre nos produits. Arrêter les exportations extérieures avec des, des cours mondiaux qui sont à la moitié du prix de, no, de, no, de notre viande à nous.
1: Vous disiez souffrir également de la concurrence déloyale. C'est au niveau européen, c'est la concurrence mondiale même qui doit être.
3: Ah, mais c'est mondial. C'est la concurrence mondiale. La viande, il en vient de partout. Et ce qu'on ne sait pas. Parce que ça, on ne le voit pas. Ça arrive dans des bateaux, dans des camions. Qu'est-ce qu'on va les contrôler il, il a dit qu'il allait contrôler. Mais il ne pourra pas. Il a dit qu'il a 150 contrôleurs. Il va les trouver où euh,
0: je voulais qu'on écoute également deux autres réactions d'éleveurs recueillies par les équipes de CNews.
1: Aujourd'hui, ils se foutent de nous. On veut du concret, du cash de suite.
4: C'est pas dans six mois, dans un an, en bataille. Aujourd'hui, nous mènent en bateau depuis des années. C'est des années qu'on se bat pour entendre toujours les mêmes choses. Alors c'est pas la peine. Il hein. n'y a aucune mesure qui a été prise, notamment au niveau de l'élevage. Une aide de 150 millions d'euros, oui, ça va se redistribue comment Ça c'est pas, pas suffisant. Les éleveurs, ils ont quoi Ils vont continuer à crever la dalle. C'est
1: la même chose. Ah, le lien très clairement, le lien est rompu là. Là, il y a aucun lien. Voilà.
0: Ils sont pas très, très contents, en réalité. Je vous le dis encore une fois. Ils, re, ils retournent chez eux. Ce soir, on avait les, les images en direct. On va sans doute revoir les, les images en direct. Les barrages, les, les barrages sont,
4: sont en train d'être pliés, mais ils sont pas, ils sont pas heureux. Parce que ce qu'a montré une nouvelle fois sa crise, mais comme les crises précédentes depuis de trop nombreuses années maintenant, c'est qu'il y a un véritable discrédit de la parole publique et de la parole politique. C'est que quelles que soient les annonces, aussi bonnes soient-elles, qu'elles aillent dans le bon sens, c'est le cas d'une partie d'entre elles aujourd'hui. On ne les croit plus. Les Français ne croient plus les promesses des politiques parce qu'elles oui. ont trop souvent été non tenues, parce que les Français ont trop souvent été euh, trompés, certaines professions maîtrisées. Donc il n'y a plus de crédibilité vis-à-vis -vis de cette parole politique. Et dans une... Une démocratie dans un pays comme la France, qui est une grande démocratie, c'est un problème extrêmement important parce que ça peut conduire effectivement à une montée des populismes. La
0: méthode à table. juste on écoute quelques mots de oui. Premier ministre tout à l'heure. Avons-nous répondu
2: au malaise À l'évidence, non. Avons-nous fait des erreurs À l'évidence, oui. Il faut avoir la lucidité de le reconnaître. C'est ce que j'ai fait vendredi dernier en Haute-Garonne en annonçant l'abandon de la réforme du GNR qui ne marchait pas, ne pouvait pas marcher, notamment parce qu'elle était complexe et pas assez juste pour les petites exploitations. C'est ce que j'ai fait aussi s'agissant des normes. Qu'on a parfois laissé continuer à s'empiler, sans penser aux agriculteurs, sans penser assez aux agriculteurs qui devaient les appliquer.
0: Alors, il y a une chose intéressante, Gabriel Attal, il n'a pas, pas le droit de se planter, pas le droit à l'erreur. Il a une limite, c'est le salon de l'agriculture. Si au salon de l'agriculture, d'ici là, il n'y a rien d'annoncé, il n'y a rien de concret, ça va être terrible.
2: Ah bien sûr, il, il le sait très bien, mais je pense que tout le monde le sait. Tous les politiques le savent, il y a des élections européennes. Oui. Encore une fois, personne n'a envie de, de, de répondre au champ des sirènes du Rassemblement national. On les voit instrument, instrumentaliser quand même énormément euh, les syndicats agricoles. Principalement.
1: Ah, oh, c'est bon, non, mais, oui, mais arrêtez, s'il vous plaît. À la fin de la fin. Oui, il faut toujours se baser là-dessus pour dire non. On ne fait devant, pas la politique d'après ils... les autres, s'il vous plaît. Non, bah, mais, mais j'en peux mais plus de ça. À un moment donné, c'est la réalité. Le catalogue les gens. Le je vois la réalité. National,
2: le Front National était devant l'Assemblée nationale et a fait une petite visite aux agriculteurs. Et ils en font et, des images. Et pourquoi les autres n'y
0: étaient pas En fait, pourquoi les autres Moi, j'ai vu effectivement.
2: Non, mais ils sont là pour des images, en fait. Ils ont fait des images. Ils ont fait de l'image. Bon, en fait, c'est le champ des sirènes. Monsieur Christian donné. Converse, est-ce est que vous
0: pouvez des dire des des une fois. fois est que, ah. Attendez, est-ce que pour une fois, vous pouvez dire clairement, nous ne sommes pas sous la coupe de, du, 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 du Rassemblement national
1: Alors moi, je parce veux que... dire, les agriculteurs, déjà, ils n'ont pas besoin de leçons à ce niveau-là. On croit les, les, nos parlementaires qui travaillent sur les dossiers. C'est ça. Et là où on se trouve, quand on a un bon parlementaire qui bosse, l'agriculteur, c'est celui-là qui reconnaît. Alors, s'il si est du Rassemblement national, peut-être qu'ils vont être... Euh, voilà, parce qu'ils savent qu'ils vont être défendus. Il euh, y en a qui sont de tous les partis. Hein. Moi, je suis avec Antoine Armand sur ma circonscription. Je pense que c'est un interlocuteur de choix. Euh, y a, je peux de, la y a de la majorité. Comment Une oui, bah, majorité. Il y a la majorité. Vous bon. les connaissez aussi bien que moi. Mieux que moi, je suppose. Pas tous. Euh, dans les pointures <rire> parisiennes qu'on connaît, il ben, y a Pascal Canfin, aujourd'hui... Euh, il y en a d'autres qu'on a. Qu on, Parce a qu on aimerait bien le voir, par contre. Comment Parce bah, mais Non, 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 <rire> euh, Ruffin ah oui, je me suis trompé Mais peur Ruffin, France Insoumise, donc. Euh, bon. Mais c'est des interlocuteurs. Euh, Potier, euh, socialiste. Euh, bon, vous travaillez on, avec on tout le monde On peut prendre beaucoup, on travaille avec tout le monde. Quand on est sur des sujets agricoles, on travaille dossier. mais Je vous expliquerai ce qu'on est allé faire à l'Assemblée nationale aujourd'hui, ça vous permettra de comprendre. Non, mais, non, mais moi, je ne supporte pas ça euh, bon, ils disent ce qu'ils veulent, eux, hein, les partis politiques. Déjà, c'est vrai qu'effectivement, on arrive à une situation où on n'y croit plus. Euh, on verra ce qui va se passer sur ces annonces-là. Je pense que ce qui serait bien, c'est qu'on recommence à y croire. Parce que de toute façon, on sortira de cette situation par les élections, c'est ça la démocratie, ou par la révolution. C'est ce qui commence aussi. Ah mais... ah ben, quand on en est là, si les réponses ne sont pas là, je pense qu'on qu peut aller à toutes les... Attention, vous,
0: ré... vous allez être récupéré par les filles. Si c'est la révolution non, Attention mais... bon, Attention, bah, voilà, monsieur Convert Attention, par attention monsieur Convert <rire> Ça va vraiment être que en même temps, cette fois, allez, grand on, vois, on, on va marquer une pause, on va parler <rire> du bien <rire> juste après. Non, puis mais... Je voulais vous montrer une image. Vous allez ah, mais je sais, je suis là pour ça. <rire> euh, je vais vous montrer quelques deux images qu'on a retenues aujourd'hui, ce qui était sympa, devant l'acte de triomphe. Euh, la botte de paille. Il euh, n'y a pas eu de tracteur, hein, mais euh, la, la oh, botte de paille. Amené, eh ben, je ne sais pas. Ouais. Et puis euh, l'autre, c'était sur la promenade des Anglais. J'ai beaucoup aimé moi cette, cette ah, image. Les tracteurs, la défilée, la parade des tracteurs sur la promenade, sur la prom comme on dit, devant le Negresco. Très sympa, euh, le Negresco. C'est
1: vrai que ça doit pas être courant. Hein.
0: Voilà. Allez, à tout de suite. <rire> On va parler dans un instant du Mercosur, l'Egalim le encore un peu, puisqu'il y, y a un projet d'Egalim de européen ce soir, ce qu'a annoncé le
2: C'était l'ambition du, du Premier ministre, et je pense que c'est une ambition euh, qui est somme toute légitime. J'ai été à l'époque auditionné par les députés européens, euh, lors de la loi Egalim, et euh, tous les députés européens de tout pays m'ont dit, mais attendez, on a exactement le même problème chez nous. Nous souhaitons aussi euh, bah, que cette loi française s'applique dans ces autres pays. Mais ils savent qu'on n'arrive pas à l'appliquer. C'est pas qu'on n'arrive pas à l'appliquer. C'est qu'aujourd'hui, la grande distribution, pour contourner cette loi, est partie dans d'autres pays dans lesquels cette loi ne s'applique pas. C'est aussi simple que ça. En réalité, il faut qu'elle s'applique partout pour qu'elle marche. Exactement. C'est là où je le dis régulièrement. On a besoin de plus d'Europe. On a besoin que la France soit souveraine, mais on a besoin
0: de plus d'Europe. Parce que c'est en étant dans cette, ce plus d'Europe qu'on va tous se protéger mutuellement. Oui. En réalité, c'est en allant... Euh, les, les centrales d'achat se mettre à l'extérieur de la France pour payer moins cher les produits Ils repartent en France
2: C'est bien pire que ça. Elles achètent euh, par exemple en Belgique, dans les Pays-Bas euh, pour dire qu'en bah, fait il n'y a plus de date il mm n'y -hmm. a plus cette date fatale du fin février pour négocier. Donc ça c'est un, un problème c'est un sujet puisqu'on ne peut pas contrôler si mm -hmm. réellement ils payent bien euh, les agriculteurs et puis surtout ils ont créé des, ce qu'on appelle des centrales de services mm -hmm. où ils vont demander 1 à 2% du chiffre d'affaires de l'entreprise pour euh, des services qui je peux vous assurer, j'étais rapporteur de la commission d'enquête sur la grande distribution, les yeux dans les yeux. Les patrons de grande distribution m'ont dit « Je suis désolé, mais c'est fictif. Ces services ne sont pas des services qui sont souhaités ni désirés. » Mais vous savez, c'est 1 à 2 Monsieur le député. C'est ma marge annuelle. Regardez le chiffre que vous m'avez donné tout à l'heure, 1,6 1,6 c'est le taux moyen de ces services fictifs. Donc à un moment donné, on a besoin de plus d'Europe pour nous protéger. J'aimerais
0: qu'on parle du miel, j'aimerais qu'on parle du vin, tiens. Il euh, y a une concurrence, en fait, il y a aussi ce, ce, ce truc. On a parlé de, 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 des préchanges, etc. Mais la concurrence, elle est en Europe, elle est en Europe, euh, pour pour vos produits. Tous les jours, les agriculteurs euh, français, là, ces derniers jours, ont fait des, des contrôles de camions qui venaient dans le sud de la France, qui venaient d'Espagne, en particulier pour mettre en évidence des échanges insensés de de, 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 de produits, euh Regardez cette séquence, ça a été tournée par un agriculteur à Montauban. Le camion est bien français, mais le vin, lui, pas du tout français.
1: Attention, un message à tous nos amis viticulteurs au doigt. Regardez ce qu'on vient de trouver sur la base logistique de, du Tarn-et-Garonne à Montauban. Un camion écrit « Origine Fraisse garantie ».« Je roule 100% au colza fraisé. Vous allez voir ce qu'on a dégoté derrière ça. Amis viticulteurs, levez-vous. Amis viticulteurs, du vin rouge d'Espagne, vous devez le vendre trop cher le vôtre. Tout ce qu'il y a là. Et la pépite qu'on a pu trouver qui va revenir dans vos rayons, de l'asperge blanche importée de Chine. Je pense qu'à tout le monde qu'on est, on peut les applaudir. — Évidemment, c'est qu'un contrôle. On remet tout dans le camion parce qu'on veut rester dans les règles, dans la loi. Mais c'est une aberration totale. Et il faut que cette vidéo tourne.
0: Ah, — On On peut pas accuser des gens de, de boire du vin espagnol. C'est pas le problème. Mais c'est quand même complètement insensé.
2: — Bien sûr que c'est insensé. Après, il y a un marché qui est là. Il y a des consommateurs... Ouais. Si le de vin espagnol
0: comme ça je suis pas sûr je sais pas le ce que c'est le consommateur ah, oui, oui évidemment ah,
2: ce vin dans un cubit de 5 litres euh, c'est pas pour rien c'est pas, si pas ce le que meilleur, là, quoi ça sert marché, si ça gens... oui. il y a un marché ça sent l'embrouille monsieur pareil s'il y a des gens qui souhaitent l'acheter qu'ils l'achètent s'il y a des gens qui veulent acheter des produits où ils sont conscients il faut être conscient le problème c'est juste d'être inconscient dans ce que l'on achète de ne pas savoir son origine ça c'est un scandale Acheter du miel, où vous avez un drapeau bleu-blanc-rouge pour tourner le produit, d'ailleurs, ça vient d'Ukraine, ça vient de Chine, ou je, je ne sais où, ça, pardonnez-moi le terme, mais c'est dégueulasse.
1: Non, la, le vin, la... vin s'il vient réellement d'Espagne. Et c'est l'Espagne, hein, qu'on ciblait. ça qui Ça me pose pas trop de problème, quand même, s'il vient réellement d'Espagne. Ce qui me pose problème, c'était le... Alors, regardez, C'est oui, voilà, oui. plus un problème. Alors, mais, après, mais, mais attendez, reste à il faut savoir s'il est conditionné en Espagne. Là, ça change
0: tout. Là, on, a, on avait tourné des images, en fait, dans, dans, un, dans un carrefour. Il y avait un contrôle. Là, oui, je l'ai vu. Euh, et, et ce contrôle-là, donc, euh, la dame qui effectue le contrôle dit attention, regardez, le, la bouteille de vin. D'un côté, on dirait du vin français, parce que c'est pas très clair. Il faut retourner l'étiquette pour voir que c'est un vin euh, européen. Européen, Européen, et normalement, vous, le, le consommateur devrait pouvoir lire tout d'un coup. C'est là où il y a des entourloupes.
2: Vous savez, il y a un vrai sujet sur l'étiquetage, et c'est ce que disait le, 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 le Premier ministre, et d'ailleurs le Président également, sur ce travail, sur l'étiquetage, ces produits qu'on doit contrôler. Moi, j'ai toujours souhaité, et j'ai fait passer des amendements à l'époque sur le miel, sur la bière, sur d'autres typologies de produits, pour mettre en avant l'origine réelle du produit. Et on doit continuer, mais toujours pareil cet enjeu-là, ce n'est pas un enjeu français, c'est un enjeu européen. Mais attention au retour de bâton. Euh, à force d'être plus royaliste que le roi, par exemple, si vous mettez sur les bouteilles de lait le drapeau bleu, blanc, rouge, drapeau français. Collecté en France. Collecté Et en je France, crois que etc. Ça, là, Et vous, vous allez le vendre en Italie. Mmh. Ben, je peux vous assurer une chose les Italiens, ils ne veulent pas le boire du lait français. Ah, ils veulent ça boire. Ça veut dire
1: qu'ils ont une certaine souveraineté. Chez eux.
2: Ça veut dire que je pourrais. Et donc, mais. Ils ne le trouveront pas. Et donc à un moment donné, on en est bien content également de le vendre soleil. Et c'est là où, je dis juste, plus d'Europe avec une France souveraine.
0: Mercosur, pour terminer, euh, Emmanuel Macron dit plus non au Mercosur.
3: Plus de transparence. Je pense que nous ne pouvons pas demander aux producteurs européens d'accepter à marche forcée de respecter plus de règles et dans le même temps de continuer de négocier des accords de libre-échange comme on le faisait dans les années 90. Ce qui est exactement le modèle du Mercosur
0: sauf qu'on ne nous dit pas tout sur Mercosur. En réalité, ce n'est pas des histoires. C'est plutôt pour le lithium, pour le cobalt, oui. pour tout, tout, tout ce qu'on n'a pas, qu'on aimerait faire rentrer parce qu'on a besoin de faire rouler des voitures électriques.
4: Mais ça, c'est normal, Olivier. Il y a des produits que nous n'avons pas en France et que nous avons besoin d'importer dans les produits du, du Mercosur, le Chili, ouais. le Brésil, etc. Oui, mais enfin, mais il n'y a, il y a obligé, aucun problème on est,
0: de, euh, on est aussi obligé de faire
4: rentrer de la viande. Oui, mais, mais, que la, mais, non, pardon, mais, attendez, mais que de la viande provienne du Brésil ou du Chili, ça ne pose aucun problème, à condition qu'elles respectent les, les normes, normes françaises, voilà, qu'elles ne contiennent pas des antibiotiques qui sont interdits en France, des produits que les agriculteurs français et européens ne peuvent pas utiliser et qui sont autorisés là-bas. C'est ça le problème. Qu'on ait de la viande importée du Chili ou du Brésil en échange de lithium ou autre, évidemment, c'est ça le marché. Ça ne pose aucun problème. On a besoin de lithium. Donc, bien sûr, il faut qu'il y ait une contrepartie, mais il faut que les règles soient les mêmes
1: pour bah, tous. Et, ben, et le véritable compte... sujet, c'est celui-là. Je vais vous dire que vous vous rendez compte que ça va mieux quand c'est vous qui le dites. Voilà. Parce Comment que quand c'est nous, forcément, ça passe pas. <rire> Alors là, l'explication, si elle, elle est claire. Elle ouais, est claire et c'est là toute l'avancée, la différence, vous avez travaillé un peu, vous les journalistes, pour une fois. <rire> non, pas... Je vous en prie. <rire> Je vous, en prie. <rire> non, vous avez travaillé... Non, non on de... prend le, non, vous on a... prend vous le compliment. Vous avez travaillé on les deux on de, le de fait, parce que d'habitude, c'est trop du survol. Mais Là, là c'est pour ça que la société adhère. Oui, mais, ah, les, les, mais... parce que vraiment, les, les, les traités de
4: libre-échange, ils sont extrêmement importants. Nous avons besoin de traités de libre-échange. Ça... La question fondamentale, c'est qu'il faut que chacun soit sur un pied d'égalité.
0: Oui, mais on a l'impression que ça sert plus à vendre de la voiture allemande que...
1: — Ça nous sert plus. Le discours, il non est Non mais c'est bon.
4: là, là où il faut euh, raison garder.
2: Et je trouve encore une fois que ces manifestations du monde agricole, clairement, ouvrent les yeux peut-être des médias, peut-être du consommateur. Aujourd'hui, c'est un mouvement quand même européen. Et je pense que sur les accords... Enfin sur l'accord Mercosur, euh, ils vont y regarder... Peut-être pas deux fois, mais plutôt à trois ou quatre mais on fois. Mais
0: on, on va réussir à dire non, non, nous on veut pas. Et on est 27 quand même. Depuis... On, veut pas. on est 27, mais à un moment donné,
2: la France a une certaine place. Nous sommes fermes et le Parlement français... Croyez-moi,
1: ne souhaite pas du ça, tout. Ça, plus je sur Madame Vend... ailleurs, ça bouge ailleurs. Madame Van
0: avez... veut garder son poste aussi. Peut-être que, ah, euh, ah, peut que ça fait partie de l'enjeu. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus. Ils sont convaincés à gouverner son mot. Merci Johan. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Maureen Vidal pour euh, le 22h de CNews. Et puis ensuite, soir info, 22h30. Et on se retrouve lundi. Bye bye.